0: Extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Autour de nous, on connaît tous quelqu'un qui a été manipulé en amour. Et nous, on ne comprend pas, on s'insurge, on se dit que ça ne nous arrivera jamais. Sauf que la manipulation, l'emprise s'installe de façon insidieuse, doucement, sans crier égard. Notez bien les trois piliers du système. Je me victimise, je te torture et je te porte au nu. Ouvrez l'œil parce que l'amour, le vrai, ne mérite pas qu'on le fasse attendre pour ça. On est en février
1: 2009, j'ai 18 ans et je suis en première année d'études. Je suis dans un bar avec des copines lors d'une soirée étudiante et un jeune homme vient m'aborder. On parle en anglais avec lui pendant 30 minutes, il est super sympa, on échange nos prénoms, il s'appelle Pierre Nathan. Il est étudiant en Sciences Po, il rentre d'un échange en Corée du Sud et à ce stade en fait je suis déjà hyper impressionnée qu'un mec comme ça s'intéresse à moi. Sciences Po pour moi c'était vraiment une école inaccessible, c'était l'élite et moi à ce moment-là je débarquais d'un lycée à Avignon. Je monte à la capitale, je suis dans une école de traduction et euh, voilà, euh, ce mec-là qui est brillant, euh, qui vient dans espèce de petit milieu bourgeois parisien, euh, qui a fait Sciences Po, euh, qui s'intéresse à moi, je... vraiment ça m'impressionne. Et euh, lui, quand il m'aborde, c'est assez rigolo parce que je ne le regarde pas. C'est-à-dire que j'entends ce, ce mec qui m'aborde en demandant euh, en anglais euh, où est-ce que lui et ses amis peuvent rencontrer euh, des nanas sympas. Et spontanément, je monte mes copines et je dis « bah, là, il y en a quelques-unes ». Et c'est comme ça qu'on commence à discuter. Et là, je le regarde. Et je me rends compte qu'en fait, euh, bah, il est beau. En fait, il a des grands yeux bleus. Un regard euh, vraiment perçant. Et euh, une espèce de tignasse euh, avec des cheveux bouclés. Euh, il est châtain châtain clair. Il est plutôt mignon. Il a vraiment un nez un peu euh, atypique parce qu'il a une espèce de nez en trompette. Et surtout, il a une façon de parler, euh, beaucoup de confiance en lui, une aisance mais sans être snob ni pédant, il est magnétique en fait. 15 jours plus tard, on a notre premier date, euh, ça se passe hyper bien. Donc notre histoire commence là. Je pense qu'au début, je prends les choses assez légèrement parce que voilà, encore une fois, j'ai 18 ans, je suis en première année, je découvre un peu la vie. Je ne cherche pas du tout une relation, et en plus, quelques semaines plus tôt, je disais à un ami qui était en couple depuis longtemps, « Mais attends, on a 18 ans, qu'est-ce que tu vas te mettre dans une relation On est là pour profiter de la vie, pour découvrir plein de choses. » en fait, Au fur et à mesure, progressivement, il prend une place dans ma vie. C'est-à-dire qu'on se fait des dates hyper agréables, on se fait des longues promenades, on discute pendant des heures. Et au fur et à mesure, je me confie à lui, il se confie à moi. Et en fait, tout de suite, comme il est très érudit, il dit énormément, il dit sur tout, il est sur la psychologie, et en fait, il m'explique plein de choses sur mon comportement, il m'explique euh, euh, pourquoi je réagis comme ça, les mécanismes un petit peu euh, psychologiques, euh, mais euh, sur ça et sur plein d'autres choses. Progressivement, il devient tout pour moi, c'est-à-dire que moi, je suis donc en première année d'études, donc j'ai des amis, mais c'est pas des amis de très longue date non plus, et euh, bah, lui, s'impose en fait... Euh, comme la personne qui est tout pour moi c'est-à-dire il devient mon confident, c'est mon amoureux je commence un petit peu à me projeter mais doucement, et surtout je suis hyper fière d'être avec lui c'est-à-dire que c'est un mec que je présente avec beaucoup de fierté comme il est super sympa, il est brillant c'est trop la classe de dire que mon mec est à Sciences Po et surtout je au fur et à mesure dans ma tête c'est un peu un espèce de conte de fées on s'est rencontrés à 18 ans, on grandit ensemble c'est génial Moi c'est vrai que je suis un peu princesse, euh, c'est-à-dire que j'ai vraiment cet idéal de conte de fées, je veux marier avec une grande robe blanche, euh, je veux un grand mariage, je veux des enfants. Et même je pense qu'à cette époque-là, je m'idéalise en tant que femme au foyer. C'est-à-dire que je vais être là euh, pour mes enfants, pour mon mari, un peu euh, brivante de camp euh, dans spirit ice Wife. Alors même que moi j'ai grandi dans l'idée qu'il faut être indépendante, qu'il faut faire des études, qu'il faut justement... Euh, Pouvoir vivre en toute autonomie, euh, mais je ne sais pas pourquoi. C'est l'idéal que j'ai euh, à ce moment-là. Donc petit à petit, comme ça, euh, ça se construit. Quand se confie, justement, il me raconte que son père euh, le maltraitait verbalement, que pour lui, voilà, c'est un blocage qu'il essaye de, de surmonter. Mais à côté de ça, voilà, il est hyper drôle, il est ambitieux, il est brillant, il fait plein de choses. Et il fait l'hypnose aussi, justement, pour dépasser ses blocages liés à l'enfance. Lui, il me fait découvrir son milieu parisien bourgeois. Je rencontre ses amis, lui, les miens, Tout se passe très bien. Après Sciences Po, parce qu'il avait trois ans de plus que moi, donc euh, quand je le rencontre, il est déjà en quatrième année. Après Sciences Po, il a accepté pour un Master SP à HEC. Du coup, je suis hyper admiratif. Enfin, je veux dire, le, le mec, il a fait euh, Sciences Po, HEC. Pour moi, c'est inaccessible. Et je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il est brillant, cet homme. Je vis dans un rêve. Je me dis que j'ai vraiment rencontré l'homme parfait. Donc après, moi, je pars en Erasmus. Lui, il va faire un stage à Madrid. Mais malgré la distance, je trouve que c'est super bien qu'on puisse concilier nos ambitions mutuelles parce que, encore une fois, moi j'avais pas envie forcément d'être en couple dès mes 18 ans. Ça m'est tombé dessus et je trouvais ça bien, mais je trouvais ça important aussi qu'on ait chacun, bah, qu'on construise notre vie euh, un petit peu professionnelle euh, en devenir et on se fait confiance. Il est très aimant euh, dans les mots, au début dans les actions aussi, euh, il montre qu'il sait faire des surprises. Et surtout dans les mots, c'est beaucoup de présence, de valorisation, de mots d'amour, on a beaucoup de petits surnoms, on commence à avoir beaucoup de délire ensemble, etc. À côté de ça, moi je découvre aussi qu'il est assez gauche et il manque vraiment d'un sens pratique. Donc c'est hyper contradictoire parce qu'il est super intelligent, mais à côté de ça, il ne sait pas changer une ampoule, il ne sait pas déboucher un évier. Ça, c'est ce que je sais faire moi. Donc sur le coup, c'est attendrissant. Il y a des anecdotes vraiment où je me dis « mais mon Dieu, euh, t'es bête en fait euh, !» Et ça, ça nous fait rire. Mais surtout, moi ça me conditionne euh, petit à petit dans l'idée qu'il sait rien faire et que c'est à moi d'assurer euh, cette partie-là. Le truc, c'est que idéalement, moi je voulais un homme euh, qui soit euh, plutôt bricoleur parce que mon père l'est. C'est un peu stéréotypé, hein, mais je veux dire, euh, moi dans, dans mon idée, c'est l'homme qui euh, assure euh, bah, tout ce qui est bricolage. Enfin, c'est pas très grave et euh, de toute façon, personne n'est parfait. Donc euh, si jamais il n'a pas cette qualité, euh, c'est pas grave, moi je, je gère derrière. À côté de ça, il y a quand même des choses qui me dérangent au fur et à mesure. Notamment, un jour, mon père vient faire des travaux dans mon appartement. Je pense qu'à ce moment-là, on habitait ensemble. Quoi qu'il en soit, Pierre-Nathan était là. Et mon père commence à faire les travaux, et Pierre-Nathan n'a pas décroché de sa console pour l'aider. Moi, ça m'a choqué parce que dans ma famille, on met facilement la main à la patte. Enfin, tout simplement, on est poli, on est bien éduqué, et si on voit quelqu'un en train de faire une, une tâche, en fait, on, on va proposer notre aide. Je suis assez énervée parce que, franchement, ça me fait honte. Et là, Pierre-Nathan m'explique, euh, mais tu comprends, euh, moi quand j'étais petit, euh, lorsque j'aidais mon père et que je faisais une erreur, euh, bah, mon père en fait, il s'énervait, il m'insultait et, et, et je m'en prenais dans tous les sens. Donc en fait maintenant, euh, bah, je préfère pas aider parce que j'ai tellement l'habitude qu'on s'en prenne à moi qu'en fait maintenant je préfère pas aider. C'est un réflexe finalement de, de ne pas aider. Bon, ok. <rire> Euh, ensuite, dans les choses qui me dérange un petit peu, c'est que quand on passe trop de temps euh, l'un avec l'autre, par exemple quand on commence à passer des week-ends ensemble, il, il a besoin de partir, il a besoin de se ressourcer, donc il rentre chez ses parents, qui habitent également à Paris, il m'explique qu'il est dans sa tête, qu'il a besoin euh, de moments pour lui, donc euh, je m'habitue euh, voilà, à, à ces moments. Par contre, euh, sexuellement, très rapidement, il ne se passe plus grand-chose. Moi je suis assez surprise de la situation, parce que c'est quelque chose au début de notre relation qui se passe bien. Donc euh, j'essaye de lui parler de ce sujet, je lui demande s'il a des fantasmes. En fait j'essaye un peu de pimenter notre relation parce que petit à petit en fait euh, on passe plus de moments euh, à se câliner devant la télé euh, qu'à faire l'amour en fait. Donc je lui en parle et c'est pour ça que je lui demande s'il a des fantasmes. En fait je me dis voilà je vais essayer de, de lui faire plaisir, de raviver un peu euh, la flamme à ce niveau là sachant qu'à côté de ça tout se passe très bien, on est hyper complices, euh, on s'aime beaucoup. Et un jour il se confie à moi, il est hyper honteux. Et il me dit, voilà, je suis pas normale, je suis attirée par des pratiques BDSM, par exemple avoir les yeux bandés, avoir les mains attachées, des choses comme ça. Et alors, moi, j'étais pas du tout dans ce milieu-là, je connaissais vraiment rien à ça, mais j'avais entendu parler de Fifty Shades of Grey. <rire> Et je lui dis, bah écoute, s'il n'y a rien d'anormal à ça, enfin, si tu veux, on peut essayer. Si ça me plaît, tant mieux, si ça me plaît pas, ben c'est pas grave, on aura essayé. Mais je veux que tu sois épanouie, et vraiment, ne pense pas que tu es anormal, parce que chacun a des fantasmes différents, et t'es une personne tout à fait normale, je te connais, je sais que t'es un mec bien. Et finalement, en fait, on n'essaye rien, parce qu'il me dit que rien que de m'en parler, ça lui est passé. En fait, je... il pense que c'était juste une lubie comme ça, et que en fait, de l'avoir exprimé, finalement, ça, ça a éteint un peu le, le désir qu'il avait d'essayer. Et euh, moi, de temps en temps, je ramène quand même le sujet de l'absence de sexe dans notre relation. Euh, et là, il me dit bah, qu'il faut que j'arrête de lire les magazines féminins, il faut que j'arrête d'écouter mes copines et que euh, chacun a son rythme, qu'il n'y a pas de normalité, que chaque couple est différent. Et que euh, peut-être que si mes amis le font plus, c'est parce qu'il y a moins d'amour dans leur couple. Et que nous, on s'aime justement d'un amour euh, suffisamment pur et qu'on n'a pas besoin de ça, en fait. On, nous, on est hyper fort et on n'a pas besoin de compenser avec du sexe. Karnaton part à Hong Kong parce qu'il a trouvé un travail là-bas. Et moi, je suis en train de finir ma dernière année d'études, mon alternance, et c'est super. J'ai moi-même vécu à l'étranger une grande partie de ma vie, et je me dis, mais c'est génial, on va découvrir un pays ensemble, on part pour de nouvelles aventures, c'est super. Donc, il part quelques semaines avant moi, le temps que je m'organise, que je finisse mon alternance, etc. Un soir, quelques jours avant mon départ pour Hong Kong, j'arrive pas à le joindre et je ne sais pas pourquoi je, je me dis bah, j'ai son mot de passe Facebook euh, sur mon ordinateur qui est pré-enregistré et la curiosité l'emporte et je commence à regarder un petit peu ses messages à, voilà, curiosité, euh, assez malsaine je me lis à lire des discussions qu'il a eu avec des, des copines et notamment je vois euh, le nom d'une nana que j'ai rencontré plusieurs fois en soirée avec qui j'ai l'impression qu'il n'a pas trop de contact, donc je suis assez surprise de voir une discussion avec eux. Et en remontant le fil des discussions avec cette fille, euh, bah je, je suis hyper surprise. Je tombe sur des messages hyper hot. En fait, euh, ils s'expliquent mutuellement leurs rêves érotiques. Ils se chauffent en fait littéralement par message. Et le dernier message, c'est Tu fais quoi là Rien. Ok, j'arrive. Et la conversation se termine là-dessus. Je l'appelle et je le confronte et il me dit mais il s'est rien passé du tout c'était juste un jeu en fait c'était un jeu entre eux qu'ils avaient euh, évidemment qu'il s'est rien passé de toute façon euh, elle ne lui plaît pas euh, qu'il était avec moi et c'est surtout aussi qu'il testait son pouvoir de séduction il dit qu'à ce moment-là il teste son pouvoir de séduction parce qu'il a pas trop confiance en lui et c'est vraiment un jeu il faut remettre la situation dans le contexte j'ai fait mes cartons j'ai pris mes billets d'avion mon alternance elle se termine et j'ai rien derrière en fait, ma vie, elle est à Hong Kong avec lui et j'avais vraiment besoin de le croire. Donc euh, je me suis dit, c'est plusieurs années auparavant, parce que ce message il est remonté peut-être à notre première ou deuxième année de relation, je me dis peut-être qu'il n'était pas encore amoureux. Donc je balaye tout ça sous le tapis et je le rejoins à Hong Kong. À Hong Kong, le début, il est un peu tendu parce que Pierre avait un travail mais pas moi. J'ai mis deux mois à en trouver et il s'agace que je ne travaille pas, que je ne gagne pas d'argent. Donc dès que j'en trouve un, ça va quand même mieux mais il y a quand même des petites choses qui me dérangent notamment le fait qu'il s'enferme très longtemps dans la salle de bain et surtout j'ai remarqué qu'il ferme la porte à clé donc je suis assez surprise, je lui dis écoute euh, je comprends pas pourquoi tu fermes la porte à clé on est juste tous les deux dans, dans la pièce je vais pas euh, ouvrir la porte et te regarder aux toilettes et là il me raconte encore une fois que c'est lié à son enfance il me dit tu sais quand j'étais petit c'est le seul endroit où je pouvais m'enfermer et échapper aux cris et aux insultes de mon père donc forcément bah, qu'est-ce que vous voulez dire à ça moi euh, j'avais de la peine pour le petit garçon qu'il était Et surtout de mon côté j'ai eu une enfance hyper heureuse et super aimante Donc euh, je ne peux pas juger en fait Notre relation elle va, elle va super bien, la complicité croît et euh, comme on est tous les deux à Hong Kong, loin de nos familles, loin de nos amis, forcément ça nous rapproche aussi. Il devient mon univers, il devient mon tout, c'est à la fois mon meilleur ami, mon confident, mon conseiller également. Je suis très dépendante assez rapidement de son opinion sur tout. C'est-à-dire que comme je le considère comme très intelligent, et surtout beaucoup plus intelligent et érudit que moi, je commence à prendre son avis pour euh, argent comptant. C'est-à-dire que parfois même je lui demande bah, « qu'est-ce que tu penses euh ?» Politiquement, de telle partie qu'est-ce que je dois voter en fait qu'est-ce que je dois penser qu'est-ce que je dois lire en fait euh, c'est vraiment comme un mentor pour moi c'est mon référent euh, intellectuel donc très rapidement je me repose sur lui pour me faire une idée de ce qui m'entoure même une idée des gens également parce que je me dis mais il comprend si bien le monde donc euh, il doit aussi voir des choses que je ne vois pas autour de moi il est hyper tendre on est super complice c'est-à-dire que quand on est ensemble c'est vraiment il me, il me couvre d'amour c'est-à-dire que il m'appelle par un milliard de petits noms. Le soir, presque... Enfin, il me, il me borde en fait quand, quand je vais me coucher et qu'il se couche par exemple après moi. Enfin, c'est hyper tendre. Dans la tendresse, on passe beaucoup de moments ensemble à regarder bah, des séries. On a nos petites habitudes, les restos qu'on aime bien. On fait beaucoup de, de take-out. Enfin, on... Par exemple, quand on regarde beaucoup euh, « Faites entrer l'accusé », les replays de « Faites entrer l'accusé » et euh, on s'invente une petite corée euh, pendant le générique. Donc à chaque fois que le générique est lancé, on fait une corée mutuelle et on se fait une compétition de corée. Donc en fait, on a beaucoup de complicité. À l'extérieur, c'est quelqu'un plutôt sociable. Mais au fur et à mesure, euh, il commence à avoir un comportement euh, bizarre. Après deux ans à Hong Kong, on déménage à Londres parce que j'ai trouvé un travail là-bas. Donc, euh, Lui, il vient quelques jours avec moi pour m'aider à m'installer. Puis, euh, il part en vacances. Donc, euh, Il a besoin de, de temps. Il n'a pas encore de travail, donc il part en vacances avec ses copains. Lorsqu'il rentre à Londres, il décide de ne pas travailler. Et il se dit, tu sais quoi C'est le moment où je vais apprendre le code. Je vais apprendre à coder. Je vais monter un business et je vais créer une application que je vais revendre super cher. Je me dis bah super chérie, euh, écoute apprends le code, c'est peut-être le moment, vu que t'as pas encore de travail, tu prends quelques mois pour faire ça et bim, ça te, ça te donne une bonne expérience. Moi je vais travailler, lui il a l'air super sûr de lui. Je lui fais quand même remarquer au passage que deux ans auparavant, quand moi je suis arrivée à Hong Kong, il m'a reproché de pas avoir travaillé. Et là par contre ça le dérange pas lui de ne pas travailler et d'être à ma charge. Et il s'excuse platement, il me dit bah ouais je suis vraiment désolée, euh, je pense qu'à ce moment-là, j'étais stressée. Parce que quand j'étais petit, euh, on manquait d'argent et pour moi, euh, le peur de manquer d'argent, c'est un peu un traumatisme. Sauf que moi, je pars le matin travailler, lui, il est au lit, je rentre du travail, il est sur la console. Mais il me dit voilà, qu'il a vachement bossé entre temps et puis lui, il bosse hyper rapidement, donc euh, il avance vachement. Voilà. Une fois son application finie, et eh ben en fait, elle est médiocre, elle marche pas du tout, elle est invendable, elle ne, elle ne sert à rien. Donc c'est euh, un échec, il doit se résoudre à trouver du boulot. Lui, il fait de la finance d'entreprise et on est à Londres. Il a des super diplômes, donc euh, en théorie, je me dis « bah, ça va se faire en un claquement de doigts ». Sauf que qu'il m'explique que le chasseur de tête lui dit euh, qu'il lui manque une certification pour travailler en Angleterre. Euh, là, je suis hyper étonnée, je lui dis « avec le nombre de Français qui travaillent en finance à Londres, c'est quand même bizarre que tu aies besoin d'une certification euh, comment font les autres ». Et là, il s'énerve. Il supporte pas que, que je le remette en question. Là, en termes de travail, c'est simple, en trois ans et demi à Londres, il a bossé en tout et pour tout 18 mois. Il ne fait pas grand chose, il se lève tard, il passe son temps à jouer à la console, il a envie de rien. Au début il trouve des excuses, puis au fur et à mesure il ne s'embarrasse même plus avec ça. Il a d'autres ambitions, il a envie de devenir écrivain. Donc il commence à écrire un livre. Puis d'un coup il décide qu'en fait euh, il veut devenir acteur, donc il prend des cours de théâtre. Mais jamais en fait, il va passer l'étape du dessus, jamais il va envoyer un manuscrit à une maison d'édition, jamais il va passer des, des castings, parce qu'il me dit qu'il n'est pas prêt. Moi je le vois déprimé, et en fait, euh, j'ai qu'une envie, c'est qu'il soit heureux. Donc, euh, même si je suis une personne ambitieuse, que j'ai envie qu'on qu ait les moyens pour vivre confortablement, tout ce que je veux, c'est son bonheur. Et je le soutiens à fond quand il a un projet, parce que je suis heureuse qu'il ait un projet, je suis heureuse qu'il ait un moteur, je suis heureuse de voir ses yeux pétiller quand il a un rêve, justement. Et des rêves, il en a beaucoup. Moi, c'est l'homme de ma vie, et surtout, euh, il est super convaincant. C'est-à-dire qu'il a tellement d'arguments, il m'explique par A plus B qu'il qu est doué en écriture, puis par A plus B qu'il est doué en théâtre. Donc euh, à chaque fois qu'il a un projet, moi j'y crois, parce que pour moi, il est tellement brillant qu'il est capable de tout, que tout est sa, à sa portée euh, et, et il peut devenir ce qu'il veut. Et je veux vraiment lui insuffler ça, je veux lui dire bah, que je crois en lui et que s'il a un projet, bah, je suis derrière lui, je suis là pour le soutenir. Pour moi, tant qu'il est heureux, c'est ce qui compte. Et puis en plus, financièrement, il participe quand même au loyer. Donc ça, c'est grâce à mes parents, en fait, ils m'ont toujours dit, écoute, il peut faire ce qu'il a envie, par contre, toi, tu payes la moitié du loyer, et lui paye la moitié, il me dit qu'il a de l'argent côté. Par contre, moi, à Londres, là, je commence à avoir une charge mentale énorme, c'est-à-dire que je fais tout. Et il me dit « mais t'as qu'à me dire si tu veux que je fasse quelque chose, mais dis-moi ce qu'il faut que je fasse ». Sauf qu'en fait il sait rien faire. Euh, il sait pas faire une lessive, je lui explique mais ça rentre pas, il sait pas faire ci, c'est pas faire ça. Finalement, euh, je prends cette habitude de me dire « bon, je, je vais le faire, parce que sinon je vais mettre une heure à t'expliquer, donc, euh, donc je vais le faire ». Il m'a conditionné en fait à ne rien savoir faire. Donc en fait, moi dans ma tête, je me dis « c'est vraiment un mec qui manque de sens pratique, et c'est pour ça qu'il sait rien faire ». C'est-à-dire que même par exemple quand on part en vacances, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui organise tout parce que bah, c'est toi qui voulais partir. Moi je suis bien euh, à Londres dans notre appartement, c'est toi qui veux partir donc c'est toi qui organise tout. Évidemment avec le budget le plus limité possible parce que lui il n'a pas beaucoup d'argent. Quand on est avec des amis, souvent il décroche la conversation, il se plonge dans son téléphone. Et en fait moi je surcompense à côté parce que ça me fait honte, on est là entre potes, on est là à boire un apéro sur un canapé et lui il est complètement absorbé par son téléphone et il n'écoute rien de ce qui se passe autour de lui et je me dis mais on dirait un autiste vraiment euh, c'est pas du tout la personne que j'ai au quotidien en fait la... je, je voudrais qu'on le voit à quel point il est brillant j'ai envie qu'il brille en fait, j'ai envie que les autres le voient tel que moi je le vois quand on est chez mes parents c'est pareil, il a un comportement euh, qui est anormal en fait, il dort super tard le matin il râle quand on fait des activités il se sert dans les frigos à n'importe quelle heure en tout cas moi surtout je le défends et je masque la vérité pour euh, qu'on le voit tel que moi je le vois, c'est à dire un homme génial un homme drôle et brillant et à chaque fois qu'il me déçoit par son comportement, je l'excuse. Je me dis « mais c'est pas de sa faute, c'est de la maladresse, je vais quand même pas le quitter pour ça ». Je me confie beaucoup à lui, c'est vraiment mon pilier. Par contre, émotionnellement, je n'ai aucune preuve de son amour. C'est-à-dire que l'amour amours qu'il m'apporte, ce sont seulement dans les mots. Il m'appelle toujours par un milliard de petits surnoms. Euh, il me dit qu'il m'aime, il me dit à quel point je suis importante pour lui, etc. Par contre, je n'ai jamais d'attention. Je n'ai jamais un petit cadeau, jamais une petite rose, jamais une petite attention. Et c'est vrai que moi, ça me pèse. J'ai envie de romantisme. J'ai envie qu'il me fasse rêver. J'ai envie qu'il me fasse rêver comme avant. Un jour, je suis sur son MacBook et je tombe sur un texto étrange. Manifestement, il s'adresse à une escort girl. Et il a l'air de bouquer un rendez-vous. Du coup, je fouille un petit peu, je vais dans ses mails et je vois des mails assez vieux qui datent où il demande un rendez-vous à une escor-girl. Par contre, je ne trouve aucune réponse. Évidemment, je suis choquée. Je me dis, c'est quoi ce truc Je lui demande des comptes et il me dit, non, non, mais c'est juste un délire. Moi, ça me fait kiffer juste d'envoyer un message. C'est un peu un fantasme que j'ai pas du tout envie de réaliser, mais tu sais, ça me procure de l'adrénaline en fait. Ça me fait un peu vibrer, mais c'est juste un délire évidemment. J'ai jamais donné suite à ça et, et il se me passe rien. Moi je, je le crois en fait, il est hyper persuasif et surtout je me dis bon, si c'est juste un jeu, c'est un jeu pour lui, c'est pas bien méchant, franchement je préfère ça plutôt qu'il me trompe. Donc si ça lui fait plaisir, eh ben, je vais accepter, même si je lui dis quand même que ça me dérange et que je trouve ça hyper bizarre. Mais à côté de ça, voilà, il me couvre d'amour, de jolis mots, euh, on a une grande complicité, on est toujours à Londres, il y a sa mère et là il a une nouvelle idée. Il va intégrer une prépa d'un an en France pour préparer le concours de la haute administration. Et comme il est brillant, c'est une évidence qu'il va le réussir. Et il me dit, mais je suis hyper motivée, je vais tout donner. Je vais tout donner et je vais réussir ce concours. À la fin, on sera établi, on achètera un appartement à Paris. Toi, tu pourras reprendre des études si tu as envie. On pourra construire une famille. En fait, ça sera le début de notre vie d'adulte. Moi, je suis convaincue, je crois en lui, sa mère aussi. Moi je me dis que ça y est, il redevient la personne ambitieuse que j'ai rencontrée. Et voilà, le voilà parti pour vivre une vie étudiante à Paris pendant que moi je continue ma vie à long. Notre relation à distance, elle s'organise. Et puis un jour, vers la fin de l'année scolaire, je suis dans sa chambre à Paris et je vois un relevé bancaire. Machinalement, je regarde. Je vois un retrait de 250 euros. Et immédiatement, je le sens à l'intérieur de moi, je comprends ce que c'est. Je lui demande pourquoi il a retiré 250 euros. Il me donne 2-3 explications bidons et puis euh, suite à mon insistance, il me dit « Ok, je t'avoue, j'ai booké une escorte. » Et là, encore une fois, il se fait passer pour une victime. Il me dit « Mais en fait, j'ai pas couché avec elle. Je suis arrivée, j'ai juste parlé avec elle. J'avais envie de, de me prouver que j'existais encore, et c'est pour ça que j'ai fait ça. Je voulais juste voir et me prouver que j'étais encore vivant, mais quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fais ?» Et euh, j'ai juste parlé avec elle. Ça me blesse beaucoup euh, et surtout, là je me dis mais je comprends pas, t'as pas de libido À ce moment-là, on fait toujours pas l'amour, on doit faire l'amour à peu près une fois par trimestre et en plus quand on fait l'amour, il ferme les yeux. Et je m'étais dit, c'est juste un homme qui n'a pas de libido, c'est comme ça. Et il faut rappeler que moi je l'ai rencontré à 18 ans, donc j'avais pas de référentiel de couple. Et il m'a surtout expliqué que c'était normal, que c'était comme ça, que tous les couples sont différents. Et là, voilà, je me dis, c'est dingue, euh, finalement je, je découvre en fait que mon, mon mec a une libido et qu'il qu a d'autres envies. Moi j'avais plein de certitudes, je m'étais dit, c'est une évidence, le mec, si mon mec me trompe, mais je le quitte, tout de suite, il va s'en mordre les doigts. Et non, la réalité c'est que moi, quand je suis trompée, et eh ben là je suis prise d'une peur panique. En fait je me dis, mon dieu, il a plus envie de moi, je suis pas assez bien pour lui, et je me dis, mais il faut absolument que je lui prouve que je peux être aussi désirable que, que les femmes qu'il le font fantasmer. Et au lieu de fuir, en fait, au contraire, je, je redouble d'attention et je me dis il faut absolument que je lui montre que je suis là et que, et que je suis la bonne, en fait. Il me convainc que ça n'arrivera plus jamais. Sauf que moi, ça tourne à l'obsession dans ma tête. La confiance a été rompue et justement, je, je me rassure en fouillant de ses affaires et régulièrement, je fouille. Et euh, je ne découvre rien, donc je suis rassurée. Donc euh, il a arrêté son concours, donc il rentre à Londres. Et puis là, il commence à consommer du cannabis parce qu'il me dit que ça le déstresse. Il me demande même de l'aide pour euh, fabriquer ses cookies à la bœuf. Alors que même moi, j'en consomme pas. Mais euh, je l'aide parce que je me dis, bah, si ça l'aide de consommer ça, si ça le déstresse, eh ben, tant mieux. C'est bon pour lui alors. Un an après la première infidélité, euh, non consommée euh, soi-disant, je refouille dans son téléphone et là, je découvre un texto incriminant. Donc euh, je lui demande de se connecter à son compte bancaire. Pour avoir la preuve qu'il m'a mmh. bien trompée. Et là, il m'avoue. Il m'avoue, ok, ça m'est arrivé à nouveau, je suis allée voir une escorte. Mais en fait, c'est pas vraiment de la tromperie. Il m'explique que c'est pas vraiment trompé parce que, comme elles sont payées, il n'y a aucun sentiment derrière. Donc, euh, bon, ok, c'est pas cool, mais c'est pas vraiment une infidélité. Sauf que moi, c'en est trop, là, je le quitte. Je lui dis que je me mérite mieux que ça, je lui dis c'est pas normal, je on arrête là. Et en fait, là, il se jette littéralement à mes pieds. Il m'implore. On pleure tous les deux. Moi, évidemment, je suis au plus mal. Et il m'implore. Il me dit, c'est bon, tu sais quoi Là, je vais me prendre la claque de ma vie. T'es la femme de ma vie. Je ne veux pas te perdre. Je veux pas vivre sans toi. Et j'ai compris, en fait, j'ai compris mes erreurs. On... Ça fait des années que tout tourne autour de moi. Cette fois, c'est toi qui va être au centre de notre couple. J'ai compris que j'ai merdé. Et euh, on arrête de prendre euh, mes problèmes comme euh, une explication euh, pour tout. Et en fait, là, on... On fait l'amour passionnément. Et je me dis, ah, c'est peut-être le déclic, en fait, qu'il lui fallait. C'est peut-être euh, l'électrochoc. Donc, euh, je lui précise quand même que j'ai 27 ans, que j'ai des projets d'avoir des enfants, une famille, et que là, c'est le moment. Que s'il n'est pas prêt, c'est le moment de finir cette relation, de me laisser partir. Que justement, s'il m'aime, il doit me laisser poursuivre mon chemin si lui n'a pas les mêmes ambitions. Mais il est sûr de lui, je suis la femme de sa vie. Je trouve ensuite un travail à New York, donc on déménage là-bas. On se prête à rêver, euh, c'est un nouveau départ, on va tout recommencer. Il va trouver un travail là-bas et tout va être génial. À New York, en fait, nos 10 ans de relation, il me demande de choisir une bague de fiançailles, donc ça me conforte dans l'idée que la relation se dirige vers là où je veux qu'elle aille. Ensuite, il rentre en France. Il n'a toujours pas trouvé de travail, donc il a besoin de renouveler son visa. Quand il est en France, il perd son passeport, donc il s'absente quasiment deux mois là-bas. Puis il rentre. Et là, il m'annonce qu'après avoir tenté l'hypnose, la psy et d'autres thérapies, pour soigner ce qu'il a auto comme du PTSD, c'est le syndrome de stress post-traumatique. Il s'est auto avec ça. Et là, il me dit, j'ai lu des études scientifiques novatrices qui expliquent que prendre des psychédéliques, ça aide et ça guérit le PTSD. Donc ça y est, j'ai trouvé le traitement qui va me guérir de ça. Moi je suis atterrée parce que voilà, la drogue ça me fait peur, je prends pas de drogue, là ça commence à être des drogues dures, C'est plus le cannabis qu'il prenait avant. Mais en fait il m'assure que cette fois-ci c'est LA thérapie qui va le faire redevenir la personne qu'il était avant, et moi c'est tout ce que je veux en fait, c'est qu'il redevienne normal, c'est qu'on qu puisse continuer notre vie, qu'il soit heureux, etc. Moi j'ai toujours autant d'amour, je... en fait je ne me vois pas son lit, c'est-à-dire que pour moi ce n'est même pas une option que je me sépare de lui, parce que j'ai besoin de lui, c'est viscéral, et lui a besoin de moi parce que je suis persuadée que si je ne suis pas là, en fait, il va mourir. Parce que c'est un homme dépressif et il me fait comprendre que je suis ce qu'il fait tenir à la vie, ce qu'il fait s'accrocher, et que c'est pour moi qu'il a envie de se battre, c'est pour moi qu'il fait toutes ces thérapies, c'est pour qu'on puisse justement créer notre vie ensemble. Mon entourage le tient vachement à l'écart parce que, en fait, euh... J'essaye de me confier à des amis. J'aborde une fois le, le thème de l'infidélité. J'explique à une amie qui m'a trompée, et là elle me dit "Mais attends, il changera jamais. S'il te trompe à, à cet âge-là, euh, en fait cet homme ne changera jamais, donc quitte-le." Je comprends en fait rapidement qu'il faut que je me taise pour que personne ne me dise de le quitter. Et surtout, j'essaye de masquer le plus possible ses travers. En fait, j'essaye de surcompenser auprès des autres pour que les gens le voient tel que moi je le vois. Tout ce que je veux, moi, c'est le sauver de ses tourments. C'est lui montrer voilà, à quel point le monde est, est beau et à quel point euh, la vie peut lui apporter un bonheur. Mais cette année à New York, elle est hyper dure. Je me lève le matin, il est encore au lit. Je reviens le soir et je dois vérifier s'il s'est bien lavé les dents. Parce qu'en fait, il fait rien. Il est complètement amorphe. Je vérifie que cet homme de 32 ans se lave les dents tous les jours, comme un gamin de, de 5 ans. Une autre fois, je prends l'avion pour aller à un salon professionnel et en fait je mets la main dans ma valise pour vérifier qu'il n'y a rien qui, qui traîne et je découvre une petite boîte juste avant de prendre l'avion et là j'ouvre la boîte et je me rends compte avec effroi que la boîte est remplie de petits papiers en aluminium et je comprends qu'en fait c'est de la drogue donc je l'appelle euh, discrètement parce que ma collègue était avec moi et je lui dis mais c'est quoi ce bordel il me dit je suis désolée c'était ma cachette pour euh, ranger ma drogue j'ai pas compris que allais prendre cette valise, je suis vraiment désolée, désolée, désolée sauf que moi il me rejoignit en vacances une fois que j'avais fini mon salon il me rejoignit. on faisait des vacances ensemble et c'est vraiment que très longtemps plus tard que j'ai compris que c'était pas une erreur mais qu'il m'avait utilisé en fait tout simplement pour transporter sa drogue pour qu'il ait sur son lieu de, de vacances moi j'ai une confiance absolue en lui et je, je pense juste qu'il est euh, étourdi je me dis c'est hyper grave parce que là j'ai failli traverser euh, la douane américaine avec une, une boîte remplie de drogue mais encore une fois c'est une erreur je vais pas le quitter parce qu'il a fait une erreur il me rejoint et on part en vacances, on fait deux ou trois semaines de, de road trip dans l'Ouest américain, ça va être génial. Et je me dis, mais forcément, j'ai déjà choisi ma bague de fiançailles, il va me demander en mariage, ça y est, ça y est, c'est le moment. Il y a une anecdote à ce moment-là qui, qui remonte plusieurs années auparavant. Avec Pierre Nathan, on est en Corée, en fait on sort du métro, on est en vacances là-bas, on n'habite là pas là-bas. On sort du métro et là, il voit un pote qui lui dit, Pierre Nathan, c'est toi et en fait, euh, c'était vraiment complètement par hasard, une coïncidence. On s'est retrouvé face à face avec un ami euh, qui s'était fait pendant son Erasmus qui habitait aux États-Unis. Donc euh, là, en fait, on passe quelques soirées avec eux, avec ce couple, et euh, à la fin du séjour, ils me disent Si vous passez aux États-Unis, on vous accueillera avec plaisir en Californie. À ce moment-là, pour moi, c'est juste une, une anecdote folle en fait. Il n'y avait aucune chance qu'on puisse rencontrer ces gens complètement par hasard. Euh, on l'a fait mais ça s'arrête là il n'y a pas de raison derrière donc euh, là on va en Californie avec Pierre Nathan et je lui dis bah on a qu'à appeler euh, ton ami qu'on avait rencontré en Corée puisqu'il habite en Californie donc on passe quelques jours chez lui c'est super et puis ensuite on, on continue euh, sur euh, notre trip donc euh, honnêtement moi je suis encore une fois j'ai mon objectif je me dis il va me demander en mariage et voilà ça va ça va bien se passer etc mais à côté de ça je suis épuisée c'est à dire que lui il n'a pas son permis de conduire il n'a jamais voulu le passer donc je suis là toute seule à conduire. Il veut pas non plus m'aider à organiser le voyage, donc euh, la journée, je conduis et le soir, je cherche euh, un hôtel pour euh, le lendemain. Donc c'est vrai que je suis complètement épuisée. Et la demande en mariage ne vient pas. On, les jours passent, on voit des paysages magnifiques et il n'a toujours pas fait sa demande et je commence à me demander si elle va vraiment arriver. On est à Las Vegas et là, j'ai une pulsion, je, je veux aller fouiller dans son téléphone. Et malheureusement, je trouve un énième texto qui me suggère qu'il m'a trompé euh, l'été euh, avec une prostituée à nouveau. Et avant de le confronter, je lui demande euh, qu'en est-il de la demande en mariage en fait Est-ce qu'il compte me demander en mariage et il m'explique bah, qu'en fait il n'a pas d'argent, qu'il est désolé, mais il voudrait m'acheter ma bague, mais en fait il n'a pas d'argent pour me l'acheter. Sachant que la bague que j'avais choisie c'était une bague à 300 dollars. Euh, et qu'une heure d'escorte de, c'est 250 euros. Et là il avait booké deux heures. Donc il a dépensé euh, finalement le prix de ma bague euh, de fiançailles dans, dans une escorte. Et voilà, il me dit qu'il n'a pas d'argent, qu'il veut m'épouser, hein, mais que euh, quand il aura un travail, il me demandera en mariage. Donc là, je lui, je lui avoue, je lui dis Bah voilà, j'ai vu ce texto. Euh, et là, il change de discours. Ah, mais en fait, tu sais quoi, je suis pas prêt. Je me rends compte que je suis pas prêt pour le mariage. Je... Qu'est-ce qu'on fait Bah, qu'est-ce qu'on fait, Pierre-Nathan Bah, on se sépare en fait. Enfin, qu'est-ce que tu veux là je... C'est fini, moi je vais pas accepter à nouveau ça. Enfin, là vraiment, je commence à comprendre que tu te fous ma gueule, donc, euh... donc on va s'arrêter là. Le lendemain, on traverse la vallée de la mort, ça s'invente pas. <rire> euh, on ne se parle pas, c'est hyper froid. Et euh, donc, on... encore une fois, c'est un homme qui ne sait rien faire, c'est un homme qui n'a jamais organisé le moindre voyage, la moindre sortie. Et là, d'un coup, il me dit euh, « il bah, y a une gare euh, à 300 km, euh, tu peux me déposer là-bas. Et en fait, je vais aller rejoindre euh, le pote chez qui on était en début de séjour. » Donc, d'un coup, l'homme qui ne sait rien faire, là, euh, il sait se sauver de la situation. Et voilà comme ça euh, je me retrouve euh, complètement seule Au milieu du fin fond de la Californie Avec une, une énorme voiture et je sais pas quoi faire Et là vraiment je crois que ça a été euh, l'expérience la plus traumatisante de ma vie C'est de, de sentir euh, l'abandon en fait de la personne qui était tout pour moi euh, Surtout qu'en fait après il a pris aucune nouvelle de moi Pendant la semaine qui a suivi C'est pas du tout enquéri de savoir si j'étais en vie, si ça allait rien à faire, et moi ça m'a mais déchirée, j'étais dans une douleur atroce, à ce moment-là je ne sais plus qui je suis, je n'ai aucun projet puisque moi tous mes projets c'était avec lui, mon projet de vie c'était qu'il aille bien, donc là je me retrouve sans projet, je ne sais pas ce que je veux en fait, on me dit mais c'est génial, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, mais j'en sais rien moi de ce que je veux, moi ce que je veux c'est faire ma vie avec lui. Quand je le revois enfin à l'aéroport, euh, je me dis, bon, c'est quand même euh, la personne la plus importante de ma vie. Il a merdé, c'est sûr, mais je vais être mature, je vais lui pardonner et euh, on va rester amis. Et on retourne dans notre appartement à New York. Euh, il dort dans la chambre d'amis et là, intimement, enfin je veux dire, euh, émotionnellement, on n'est plus en couple, il ne se passe plus rien. Mais en fait, moi, ça me rassure de l'avoir quand même dans ma vie. On reste un mois de plus à New York avant de partir définitivement et euh, je me rends compte qu'il a un discours qui n'est pas cohérent il me raconte des petits trucs bizarres et je me dis mais c'est bizarre, pourquoi il me raconte ça j'ai l'impression qu'il me ment alors qu'il a aucune raison de me mentir puisqu'on n'est plus en couple et le dernier soir où j'ai à son ordinateur avant qu'on parte chacun de notre côté, je décide de fouiller une dernière fois, moi c'était la routine, j'avais fouillé un million de fois j'avais jamais rien trouvé et là je me fais un petit kiff je me dis bah je vais aller espionner les messages qu'il envoie avec cette fille et je vais voir euh, de quoi ça a l'air et là je fouille un peu dans son historique euh, Google et en fait ce que lui faisait c'est qu'il avait pour habitude d'ouvrir une page Google incognito pour surfer euh, voilà, sans laisser de traces et il avait toujours une fenêtre ouverte derrière la fenêtre principale de sorte à ce qu'elle soit cachée j'avais déjà cherché un million de fois et là je sais pas ce qui s'est passé mais tout de suite j'ai vu l'icône de Gmail avec les initiales quand on ouvre la page Google, et là je vois deux initiales qui ne sont pas du tout les siennes. Et c'est bizarre parce que la première chose que je me dis à ce moment-là, c'est « je le savais ». C'est pas euh, « j'ai peur euh, »,« je sais pas ce qui se passe euh, »,« qu'est-ce que je vais découvrir », c'est oh, « c'est là, je le savais, je savais ce que je cherchais au fond de moi, je... consciemment je ne sais pas, mais en fait là je, je sais que c'est ce que je cherche. Je clique, je tourne sur une boîte Gmail, avec 10 ans d'échanges, de bookings de prostituées, de liens vers des sites BDSM hardcore, des emails avec des gens. Donc là j'apprends qu'à Madrid, il couchait avec un couple de prostituées qui lui offrait des cadeaux. J'arrive à avoir les mots de passe sur ces forums et je me connecte à certains des forums et je vois mais des, des années, des années, des années d'échanges. Il échange avec des gens en expliquant qu'avant voilà, il habitait à Hong Kong, qu'il avait tout un réseau là-bas mais que là il vient déménager à Londres et qu'il faut qu'il se refasse son réseau. Je le vois discuter avec une nana et euh, moi on se rappelle que le peu de fois on faisait l'amour il fermait les yeux et je me disais mais oh, mon dieu je suis si moche que ça, euh, je, je lui plais vraiment pas, pourtant j'essaie de tout faire pour lui plaire. Et là euh, dans les échanges que je lis il raconte euh, à quel point euh, le regard est important, à quel point en fait ils vont se regarder. Euh, profondément dans les yeux et qui va savoir euh, ce qu'elle ressent et quand euh, il faudra s'arrêter. Je dis ça et en fait là je découvre euh, bah, des années de mensonges en fait. C'est-à-dire que l'homme perdu, dépressif, complètement paumé que j'avais face à moi, bah, d'un coup euh, j'ai pas du tout euh, cette image-là. Là, là j'ai un homme en fait qui depuis dix ans, quand on est ensemble en fait, euh, fréquente des escortes, fréquente euh, tout type de femmes. Il a une double vie en fait. Je lis des choses que j'aurais préféré ne pas lire sur des pratiques. Euh, je, je, je lis ces descriptions de fantasmes qu'il envoie aux prostituées qu'il qu va rencontrer. Et surtout, je me rends compte qu'il y en a un paquet. Et je me dis, mais il n'a pas d'argent, il ne travaille pas, c'est moi qui paye tout à New York, c'est moi qui, qui paye notre loyer, notre nourriture. Et d'ailleurs, on ne fait pas grand-chose parce qu'on n'a plus d'argent, en fait, à la fin du mois pour, pour faire des loisirs. Et là, je vois que le, le mec il dépense sans compter. Euh... 200, 300, 400, 500 dollars par-ci, par-là, et je, la sensation que j'ai à ce moment-là, c'est euh, vraiment un trou noir, c'est-à-dire que j'étais dans un appartement complètement vide parce qu'on le quittait le lendemain, et j'étais là par terre avec son ordinateur et d'un coup, le monde autour de moi s'est effondré, c'est-à-dire que je savais plus ce qui se passait, c'est vraiment un, un trou noir autour de moi, je me suis vue dans une pièce où j'étais dans le noir absolu avec mon ordinateur. Et surtout là je me dis mais mon dieu mais c'est quoi ce monstre en fait avec qui je vis Mais qui est cette personne J'ai le temps quand même de prendre des photos de ce que je lis parce que je me dis mais c'est tellement incroyable. J'ai besoin de prendre des photos à ce moment là pour me prouver en fait que c'est vrai et peut-être pour prouver à d'autres personnes si on mettra ma, ma parole en doute. Je pense que j'en sais assez et en plus là je sais que c'est que la, la partie émergée de l'iceberg je comprends qu'il a une vie sexuelle complètement débridée, qu'en en fait, moi, il me fait vivre dans une misère euh, bah, sexuelle, la, ma vingtaine euh, où, voilà, on n'a aucune relation charnelle, euh, je... Et surtout, il me fait penser que je suis peut-être pas assez bien pour ça, que je ne lui plais pas. Et là, je vois que le mec, il a une vie complètement trépidante par ailleurs. Là, je voilà, j'éteins euh, l'ordinateur et surtout, je l'entends rentrer. Et je pense que ça, c'est vraiment le le pire moment de ma vie, et moi là j'ai un pressentiment qui m'a jamais quitté. je sais qu'à ce moment-là, si je lui avoue ce que j'ai vu, je crois qu'il va m'étrangler. Je sais que Pierre-Nathan, il a beaucoup de violence en lui, même si moi il a jamais été violent avec moi. Mais en fait là je sais que si je lui dis ce que j'ai vu, si je lui dis que je viens de découvrir sa double vie dont personne n'est au courant, je sais qu'il va me tuer, et j'en ai mis la conviction la plus profonde. C'était le dernier soir, on dormait dans le même, lit puisque c'était le dernier objet qui restait dans mon appartement. Je lui dis que j'ai encore du rangement à faire, que, que je ne vais pas me coucher tout de suite, et j'attends qu'il qu dorme pour me coucher à côté de lui. Je tremble de tout mon être. Lui ne le voit pas, il dort. J'attends qu'il se mette à ronfler pour euh, être sûr qu'il est bien endormi. Là, c'est le moment où je dois tout savoir et je, je vais voir son téléphone, je me lève, je fais le moins de bruit possible, je prends son téléphone, je vais dans la salle de bain, et là, c'est pareil, d'un coup, je vois ce que je voulais voir, ce que je n'avais pas réussi à voir jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi, ce soir-là, tout se débloque. Je vois tous les messages archivés, en fait, dans son WhatsApp, et tout ce que je cherchais était là. Et puis là, il est 3 heures du matin, et son téléphone reçoit un message, qui est une réponse à un message, il n'y a pas d'historique, mais c'est une femme, je vois une photo sur WhatsApp, c'est une femme et elle parle en français. Je vais me coucher. Le lendemain, euh, je fais semblant euh, que rien n'est arrivé et je dis au fait euh, Hier, t'as reçu un message à 3h du matin euh, d'une femme qui parlait français, c'est qui Et là, il soupire et il me dit tout simplement Ah, oh, c'était au pique-nique de ta copine, tu sais, t'avais pas pu venir parce que tu travaillais. mais ben, En fait, euh, j'ai rencontré une nana là-bas et puis je sais pas, on s'est bien entendu, j'ai senti que je pouvais lui parler, et en fait on, on a couché ensemble. Et là c'est bizarre parce que la veille j'ai quand même découvert une double vie, avec des escortes, enfin des choses quand même assez hardcore, et là ça a été la phrase de trop, c'est-à-dire que ça a été comme si on enlevait la, la carte tout en bas du, du château de cartes, en fait, tout s'effondre, parce que je, moi il m'avait conditionné à penser que finalement les escortes c'était pas vraiment tromper. Et là, je découvre qu'il a couché avec une nana du milieu expatrié de New York. Et je me dis, mais en fait, il a couché avec une nana normale. Et je lui pose une dernière question. Je lui fais, mais pourquoi t'as juste pas pu être le Pierre Nathan que j'ai rencontré il y a dix ans Et là, il m'a dit, je pense la phrase la plus vraie de notre relation. Il m'a dit, j'ai créé un personnage il y a dix ans pour te plaire, parce que sinon tu ne m'aurais jamais regardé. Et en fait, j'ai compris que les dix ans euh, voilà, qui venaient de s'écouler, il avait fait semblant d'être quelqu'un d'autre pour me plaire. Et voilà, moi je pense que je suis une personne assez équilibrée, assez normale en fait Et je pense que j'étais son alibi, son alibi de normalité dans sa vie Et que finalement être avec moi c'était un peu finalement un gage de confiance Là en fait je réalise que la personne avec qui j'étais depuis 10 ans, elle n'existe pas En fait j'ai vécu avec un mensonge, cette personne n'existe pas Et elle ne peut même pas me manquer puisqu'elle n'existe pas J'ai été vachement entourée de mes proches. Euh, J'ai tout de suite appelé mes parents pour leur dire ce qui se passait. Ils ont été d'un immense soutien. J'ai reçu énormément d'amour de ma famille, de ma soeur, de mes cousines. Et la sororité a pris une place énorme dans ma vie. C'est-à-dire que j'avais un peu délaissé mes amitiés puisque Pierre-Nathan m'apportait tout, euh, qu'on habite dans différents pays. Et en fait, pour moi, j'avais juste besoin de lui et là d'un coup j'ai ouvert la porte à des amitiés très fortes j'ai appris en fait à recevoir l'amour différemment et j'ai appris que en fait, l'amour amoureux finalement c'est pas le seul amour qui existe et aujourd'hui je, je me nourris vraiment de ça et c'est aussi le message que j'ai envie de faire passer c'est à dire que je pense que peu importe la relation dans laquelle on est, c'est important de ne pas fusionner Évidemment, il faut que la personne avec qui on est soit la personne la plus importante, mais en fait, il faut surtout pas délaisser les amitiés. Il faut continuer à avoir un espèce de jardin secret, continuer à avoir une vie, et en fait, à pas tout mettre sur l'autre personne dans la relation, même si c'est une bonne personne, parce que évidemment, là, je suis tombée sur quelqu'un de complètement psychopathe, mais euh, je pense que même dans une relation saine, c'est important de conserver des amitiés et de mettre ça en valeur. Et ce que je veux... Partager aussi, c'est que je voudrais faire passer le message que la manipulation peut prendre plusieurs formes. Moi, quand je lisais euh, des articles sur les manipulateurs, en fait, je, enfin, ils me parlaient de violence, de violence verbale, d'insultes et de coups. Et en fait, moi, j'ai jamais eu d'insultes, j'ai jamais eu de coups, j'ai jamais eu des choses comme ça évidentes. Et malgré tout, en fait, je, je sais que j'ai été manipulée euh, pendant dix ans. Et donc, ça passe pas forcément par des mots blessants et par des violences physiques. Et je veux aussi faire prendre conscience à d'autres personnes qu'on n'est pas obligé de rester. Je n'ai pas du tout perdu foi en, en l'amour, je comprends que cette personne était malade. Par contre, j'ai plus ouvert les yeux, je pense que mon intuition est, est forte et maintenant je me fie beaucoup à ça. J'ai rencontré quelqu'un après Pierre-Nathan, j'ai été en couple pendant un an et demi, c'était vraiment une personne super et j'ai pas douté de sa fidélité. Je sais que c'était un homme bien, ça s'est fini parce qu'on n'avait pas les mêmes projets dans la vie. Mais euh, ça m'a quand même fait reprendre foi en l'amour. Moi aujourd'hui, je suis hyper euh, hyper heureuse, je me sens complètement équilibrée, j'ai la vie en fait que je voulais me créer, c'est-à-dire que j'ai une vie avec euh, des amitiés fortes. J'ai beaucoup d'amour autour de moi et professionnellement, j'ai des projets. Là, je vais très certainement partir en Thaïlande pour faire le boulot de mes rêves parce qu'on m'a proposé un super boulot dont j'ai toujours rêvé et je suis en passe de concrétiser ça. Donc aujourd'hui, j'ai appris à savoir qui j'étais, j'ai appris à avoir mes propres projets, mes propres opinions, j'ai appris à me, à me suffire.
0: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Agathe Soro qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires, ça nous aide beaucoup. Et si vous avez vous-même une histoire extraordinaire à nous raconter, envoyez-nous un résumé à podcastx1@gmail.com.